0: Começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia, um espaço pra gente falar da vida, da risada, filosofar e ser doida junto, porque honestamente eu não tô em posição de julgar ninguém. Eu sou a Ariane Freitas e você me encontra nas redes sociais como Love Maltini, ou nas redes do podcast, arroba Falei na Terapia, no Twitter e Instagram. Hoje eu vou começar dando uma notícia séria, Rufem os tambores. Eu sou gorda. (risos) Ai, eu tô rindo porque isso é tão natural pra mim, sabe? Só quem é magro ouve isso e acha que é desnecessário falar. Eu fiquei super assustada quando eu vi a Ana entrando no The Circle Brasil esses dias. Não sei se vocês assistiram The Circle. Mas tem uma personagem que entra no no reality e ela coloca na bio lá. Sou gorda, não sei o que. E as pessoas ficaram assim. Nossa, pra que dizer que é gorda? É como se, se alguém colocasse magra no perfil. E amigo, não. Eu sinto te informar que não tem nada a ver. Conviver com as pessoas, principalmente no ambiente virtual, exige que a gente chacoalhe uma bandeirinha na porta, contando sobre a nossa aparência antes de entrar. Porque sim, pode parecer, assim, inacreditável pra quem nunca viveu isso, mas as pessoas podem e vão te maltratar se você estiver fora dos padrões. Todas? Não. Mas eu acho que uma grande parcela. Cansei de ver gente se sentindo enganada por simplesmente alguém que elas conhecem não se encaixar naquilo que ela imaginou. Surpreendentemente, amigos, a pressão a estética e a gordofobia ainda existem. E eu, que não quero na minha vida nenhuma dessas pessoas que se importam com o fato de alguém ser gorda, como se fosse algo ruim prefiro continuar deixando a minha bandeirinha ali hasteada pra dar direito a essas pessoas passarem direto e não tomarem meu tempo. Porque o meu tempo é precioso e você que tá ouvindo vai descobrir mais pra frente que eu já desperdicei muito lidando com gente ruim. Nossa Deus me livre. Além disso, ser gorda influencia na maneira como eu vejo o mundo é um subtexto. Por exemplo, é óbvio que eu não fui sempre assim esclarecida sobre meu corpo, sobre os estímulos que ele Carrega. isso já foi motivo de muita insegurança, eu já reproduzi muito desses estigmas sobre mim mesma, sobre os outros, ainda hoje a gente se pega reproduzindo também, ninguém nunca tá, tá pronto, a gente tá sempre aprendendo alguma coisa nova, a gente cresce sendo educado pra acreditar que a pior coisa que pode acontecer com a gente é engordar, entendeu? Ou pelo menos crescer. eu quero acreditar que as próximas gerações vão ter mais sorte, mas eu tenho as minhas dúvidas, afinal a primeira coisa que virou meme assim que a quarentena começou foi o fato das pessoas estarem engordando. Ser gordo é tão tabu na nossa sociedade que por muito tempo eu não podia nem usar essa expressão, me pediam pra falar, eu estou gorda, porque como assim, eu não devia aceitar essa condição, né? E não era por mal, vinha de quem me ama, de quem quer me proteger do olhar do mundo, mas essa não é a questão a questão é muito mais abrangente, toda vez que eu posto uma foto de corpo em rede social pipoca algum elogio, que é que a gente chama isso de elogio do tipo, ai, nossa, eu queria tanto ter a sua coragem. E eu fico assim, que coragem, gente. Eu tô ali, na praia, que eu um momento. Aí eu publico uma foto dele. Como isso é diferente do que a gente faz todos os dias, sabe? Eu não preciso de coragem pra postar uma selfie. Mas... Na verdade, é como se qualquer corpo que não se parece com um manequim de boutique tivesse errado. E por isso, aparentemente, muita gente precisa sim de coragem para postar uma foto. E o que essas pessoas não veem é que vai muito além da relação com o próprio corpo. A gente tá falando da relação do corpo com o mundo, que foi construído ao nosso redor. Mais do que, sei lá, a coragem de vestir uma regata ou um shorts, a gorda precisa também de força. Força para sair de casa sem se preocupar se vai encontrar uma cadeira que comporte seu corpo, sabe? Se vai conseguir p- passar na catraca do ônibus sem dificuldade força para marcar uma consulta porque a gente tem que ficar torcendo para ser examinada com dignidade, para ser vista pelo médico além da nossa forma física, tem que ter força para lidar com a preocupação de ter ou não um leito adequado para sei lá parir um filho, para conseguir um emprego, para ter plano de saúde, sabe? Olha quanta coisa absurda! A gente olha tanto para aparência porque a de todo mundo em algum grau é afetada, né, pela cultura, pelas pressões estéticas que a gente esquece das outras violências às quais os corpos gordos são submetidos. e Muita gente nunca nem parou pra pensar nisso. Muita gente gorda nunca parou pra pensar nisso, entendeu? A gente só aceita, porque a gente é educado pra entender que tá errado, então é assim mesmo. E quando a gente para e pensa, muitas vezes a gente não consegue empatizar, só culpabilizar o gordo, só colocar a culpa, porque afinal, ele tá errado. O mundo não precisa se adaptar aos tamanhos diferentes. Os gordos que emagreçam, né? A gente que lute. Desde que eu comecei a mudar a relação com o meu corpo, publicamente, eu digo, né, lá pra 2013, 2000, é, 2013, as pessoas me abordam agradecendo por mostrar que dá pra viver bem, falam, ai, obrigado, tenho tentado mudar minha relação com o meu corpo olhando pra você e tudo mais. Mas eu já recebi também muito hate. A diferença é que o hate sempre é anônimo, né? E as pessoas criticam o corpo, criticam as decisões, fazem chacota. É Nessa hora que eu paro pra entender um pouquinho do tal do elogio, parabéns pela coragem, porque as pessoas acham que a gente está se sujeitando ao julgamento delas e eu não tô. Ninguém deveria estar, tá, aliás. E você que tá me ouvindo aí, Neste momento, tá mascarando a sua repulsa Com um comentário do tipo Ai, mas obesidade é doença ou, Ai, nossa, mas ele tá glamourizando A obesidade Anjo, você não entendeu nada Não tem glamour nenhum em ser gordo E eu nunca vi ninguém fazer parecer que tenha Mas do mesmo jeito que você não para Todo mundo que tá fumando na rua pra falar Olha, isso faz mal pra sua saúde Você não tem o direito de vir dizer nada Pra mim ou pra qualquer outra pessoa gorda Entendeu? As pessoas só estão tentando viver Você não tá nem aí pra minha saúde, nem pra essa de delas, convenhamos, e você não é obrigado a achar ninguém bonito. O mínimo que você pode fazer, na vida, é respeitar qualquer pessoa. Enfim, hoje eu sou uma mulher nova, com problemas novos, porque o que é a vida adulta se não um problema sendo colocado no lugar do outro, né? E ser gordo ocupa só um espaço pequenininho ali na prateleira das minhas características, junto com tantas outras, sabe? Coisas boas e ruins, aliás, porque eu sei que eu não sou perfeita e eu duvido que qualquer pessoa que esteja ouvindo seja. Mas eu ainda acho importante falar sobre isso de vez em quando, porque você que tá me ouvindo pode ter um pensamento gordofóbico que tá fazendo mal aos outros sem nem saber. Uma vez, o ex-namorado de uma amiga começou a se aproximar demais de uma colega em comum nossa. E quando essa minha amiga descobriu, ela veio desabafar comigo porque achou que eles estavam juntos. Aí ela soltou ofendidíssima para mim. Ai, não é possível que ele esteja pegando ela. Ele nem gosta de gordo, credo. Tipo assim, essa colega em comum que a gente tinha era inclusive menor que eu. E eu fiquei muda ali ouvindo a minha suposta amiga falar essas coisas horríveis como se elas não me afetassem. Porque eu queria acreditar que ela gostava de mim. Quantas vezes eu já não peguei ouvindo dessa amiga ou de outras pessoas também, todas magras? Nossa, eu tô horrorosa, preciso emagrecer. Quando essas pessoas se dão conta do que elas estão falando e pra quem elas estão falando, elas meio que corrigem com ai não porque você é linda, você é maravilhosa, você é diferente, né? Eu não consigo ficar bem assim. E pode parecer pequeno, pode até ser sem querer, de fato, assim. mas no fim, é um tipo de violência, não adianta. Essas coisas marcam a autoestima, marcam a memória de qualquer um, por mais bem resolvido que seja. Tem outra história que eu até já contei, eu acho, não sei se eu já contei em podcast da vida, mas já contei no blog, Que me lia no blog já sabe, que é quando eu comecei a faculdade, lá pelos meus 18 anos, um veterano começou a flertar comigo, e... meu, eu tinha 18 anos, e pra mim bastou sorrir e falar de poesia que eu já tô apaixonada, quando eu tinha 18 anos, né? Hoje eu sou uma nova pessoa, não se esqueça. (risos) Mas a gente falava pelo MSN direto, tinha um romancezinho ali envolvido, mensagem vai, mensagem vem, e ele me convenceu a conversar pessoalmente. Eu era muito tímida, não tinha ficado com quase ninguém ainda na minha vida. era outra Ariane. (risos) E aí a gente teve um mini date, tipo assim, do lado da faculdade tinha um McDonald's. E a gente se encontrou lá algumas horas antes da aula. E aí, gente, foi uma longa conversa. Horas e horas e horas dele sendo muito fofo, falando quanto eu era especial. E aí ele conseguiu me beijar. Mas não levou nem cinco minutos depois dele me beijar, pra ele falar ai, você sabe que eventualmente os caras podem fazer piada, né, sobre o fato de você ser gorda, meus amigos, eu espero que você não se importe, e aí aí eu congelei, porque esse ser de luz em nenhum momento sugeriu que ia me defender na verdade, do jeito que ele falou, ainda ficou parecendo que ele ia dar risada junto tipo assim, "Ah, ai, seja compreensível, eu vou rir de você mas é só pra não desapontar meus amigos tá, ai gente, sério, nesse dia eu acho que foi a primeira vez que eu tive um clique de tipo, eu não preciso lidar com essa merda, obviamente se fosse hoje eu teria xingado o infeliz, mandado se fuder, mas eu ainda tinha 18 anos, ainda estava começando a entender o que estava acontecendo e eu simplesmente saí e nunca mais falei com essa pessoa na minha vida. Aliás, eu já dou aqui um, uma salva de palmas para Ariane dos 18 anos. Porque conhecendo a minha cabeça E o meu ideal romântico Eu poderia muito ter achado que aquilo foi fofo fofo dele ter se preocupado em me contar E ter aceitado essa migalha Porque muitas vezes quando a gente tá com autoestima ruim A gente faz isso A gente aceita qualquer migalha achando que a gente não merece o melhor Mas a gente merece o melhor, né? Enfim, microagressões, que é que dá pra gente chamar de micro É muito, muito foda Você ser preterido, independentemente de qualquer uma das suas qualidades Só porque você não é o acessório Que alguém quer ter ao lado Quando tu for visto em público E isso acontece demais Demais, a gorda serve para os romances escondidos, sabe? Serve para ser aquela amiga que o cara quer pegar, mas não conta para ninguém. A ficadinha casual na balada, ou até o fetiche de alguém, né? Porque você só serve se você é um fetiche, se você é, se você é hipersexualizada, se você tá lá. Ah, enfim, nem vou entrar na hipersexualização, que isso me deixa maluca. <risos> E eu só tô falando da vida romântica aqui, eu nem entrei na área profissional, nem vou entrar porque ah, quando eu era criança e adolescente também, não tinha gorda na TV, não tinha gorda em espaço de destaque. Não era simples eu me sentir normal porque o máximo que encontrar era uma pessoa não magra servindo de alívio cômico no núcleo de humor da novela ou no zorra total, sempre alimentando aquela ideia de que a gente precisa ser engraçada, precisa ser desbocada pra se encaixar. Ou então é super inteligente, ou é a amiga encalhada. Lá no fim da adolescência, eu descobri o The Gossip, mais especificamente a Beth Dito, né, que é a vocalista. E foi inexplicável, porque ela é foda, tem um trabalho foda, se parecia comigo, gorda, LGBT, posando pelada. Sabe, visibilidade mundial, criando sua marca de moda ali, se posicionando. E pra mim aquilo foi um... Explode cabeça. Depois eu conheci a Tess Holiday, que na época era a Tess Monster, ela é modelo, né? Foi uma das primeiras modelos plus sizes assinadas por uma agência de modas tradicional. Não modelo plus size daquelas que veste 44 e fala que é gorda, né? Fica sentando para dobrar a barriguinha que não tem. É gorda de verdade, do meu tamanho. Foi assim que eu descobri o valor da representatividade, sabe? Como é importante a gente ver que existem pessoas como a gente aí em destaque, fazendo o que elas gostam e sendo foda, sendo incríveis e recebendo olhares de admiração. Nesse caminho todo, vieram as séries de TV também. Então teve Drop da Diva, My Mad Fat Diary, Dietland. É, todas elas, tem mais outras, depois se eu lembrar eu coloco aqui pra vocês. Foram importantíssimas pra mim, e ainda são. Muitas vezes elas são problemáticas, né? Em muitos aspectos, mas elas são importantes. É importante que a gente veja a diversidade para que ela seja naturalizada. É importante que essa discussão ocorra num, num espaço além do nosso. Que as pessoas enxerguem o que a gente sente, de forma racional a gente não quer que ninguém sinta a pena, a gente quer que as pessoas entendam, empatizem e, e naturalizem aquilo, enfim, com as redes sociais isso fica cada dia mais acessível, óbvio né, depende de você decidir como é que você vai enxergar o mundo, então se eu resolver consumir só conteúdo de corpos magros, qualquer coisa vai parecer desconexa dessa realidade pra mim, vai parecer errada vai destoar, eu não vou me sentir bem mas a partir do momento que a gente constrói um ambiente diverso com corpos parecidos com o nosso também com corpos diferentes, a gente aprende a se sentir confortável na pra pra pele e julgar menos a pele dos outros. E é muito doido como o olhar muda sim e a maneira de pensar da gente muda sim, mas a gente precisa estar disposto a isso, a gente precisa estar disposto a estudar, sabe? E não esperar que alguém venha ensinar o tempo inteiro, porque eu vejo muito isso hoje em dia, aquela coisa de, ai, mas coitado, ele foi educado assim, precisa... alguém precisa ensinar isso pra ele. Eu também fui educado assim, e se eu ficasse sentado esperando alguém me ensinar, talvez eu nunca mudasse a minha cabeça, talvez eu me odiasse hoje, talvez eu tivesse sérios problemas pra lidar com a minha vida, não que eu não tenha, mas são então, em outros âmbitos, porque eu não parei pra ir atrás daquilo que me interessava, porque eu nunca parei pra pensar em ter um clique. Então assim, a partir do momento que a gente tá aqui conversando, que alguém já te falou isso, que alguém já te mostrou, é 2020, isso não passou batido por você. Procura, procura se informar, procura entender, procura enxergar. Aliás, eu recomendo bastante, você que tá me ouvindo, acompanhar o Pop Plus, por exemplo, que é um projeto da Flávia Durante, começou com um bazar de moda, moda plus size, e hoje é a maior feira de moda plus size do Brasil, mas também tem mesas de discussão super importante sobre inclusão, sobre acessibilidade, então é um projeto que se expandiu muito, do jeito que eu tô falando, parece que, tá, que é um anúncio, mas não é, quem me acompanha já sabe, como eu costumo mencionar a importância desse espaço, como, eu, como é importante ter lugares e trabalhos como Pop Plus, em que as pessoas se encontram, né, eu já expus minhas artes lá em algumas edições, eu me, se, me sinto sempre muito privilegiada, muito honrada quando eu trabalho ali, porque a gente precisa se ver, precisa conversar, precisa encontrar o que vista na gente, o que é feito, pensado no nosso corpo, e sobretudo, se entender como indivíduo divido, sabe? Entender que a gente não é invisível, que existem outras pessoas que dividem os nossos problemas também. Eu acho isso essencial. Apesar de tudo que eu tô falando aqui, de como essa jornada funciona para mim, eu não tenho nem nunca tive a menor intenção de me resumir ao meu corpo, que é gordo e com quem eu já pacifiquei minha relação. Na verdade, é um conflito que eu tenho com o que a gente entende, por exemplo, hoje, do movimento Body Positive. Porque a maneira como ele é pregado ainda leva algumas pessoas a acreditarem que é necessário esse culto ao corpo de qualquer maneira. A gente cresce ouvindo isso, né? Que a gente precisa ser bonita, E o que que é beleza, porra? Pra mim não é isso, sabe? Pra mim o body serve pra normalizar, pra que as pessoas não olhem com resistência pros corpos que hoje são marginalizados. E aí a gente nem tá falando só de corpos gordos. O body positive tá aí pra você saiba que tá tudo bem mudar, desde que seja porque você quer. Não porque as pessoas te falaram que isso é o certo, as pessoas te falaram que isso é o normal, entendeu? Tá tudo bem você não gostar disso ou daquilo, não dá pra ser mal o tempo inteiro, mas ainda assim, independentemente de qualquer coisa, todos os corpos merecem dignidade, respeito e espaço, igualmente. É só isso que eu acho que a gente precisa entender e espalhar. Eu quero ocupar todos os espaços, independentemente da minha aparência, mesmo sem tornar minha aparência o assunto em todos os espaços. Eu quero que a minha narrativa vá além de ser gorda, porque isso não devia fazer diferença. E eu sei que parece contraditório, afinal, eu tô falando disso aqui, né, o episódio chama Eu Gorda. Mas eu tô falando pra tentar, pelo menos dentro desse pequeno espaço que eu tenho, mostrar como ainda é difícil. As minorias são tratadas como token, como a cota, tem que ter uma gorda, tem que ter um negro, mas é sempre pra falar sobre autoestima, pra falar sobre corpo, pra falar sobre negritude, nunca é pra ser mais um dentre os outros pra falar daquilo que me interessa, além da própria identidade. Por isso que meu conteúdo não é focado em aceitação, especificamente, por exemplo. Porque a minha luta é pra que, como gorda, eu seja respeitada falando de qualquer assunto, como qualquer pessoa e gente, pelo amor de Deus isso não é uma crítica a quem faz conteúdo body positive, de jeito nenhum, primeiro porque sim, é, é, é necessário muita força pra se expor na linha de frente desse diálogo, as pessoas são cruéis, são perversas, elas vêm com o punho fechado vêm com a cabeça fechada e elas batem muito, segundo porque eu não critico como cada um guia seu conteúdo e se relaciona com a própria autoestima, porque mais do que a dificuldade que a gente enfrenta na hora de produzir qualquer conteúdo, eu respeito a maneira como cada um experiencia sua relação com o próprio corpo e como cada um se externalizar essa relação Eu falo desde sempre Que o amor próprio é uma jornada muito pessoal Ninguém conhece as cicatrizes que o outro carrega É impossível definir Do que, que cada um precisa pra sarar Não tem fórmula Tem gente que se sente bem nua Tem gente que se sente bem com uma roupa que veste diferente Tem gente que se sente bem não falando disso at all E tá tudo bem O importante é que no final todo mundo se sinta livre E livre de verdade Não livre hashtag livre no Instagram, sabe? Liberdade pra mim, por exemplo É perceber que hoje eu viajo pra trabalhar com os meus amigos em nenhum momento durante desde o processo de ai vamos viajar e até eu estar tá lá na, sentada na areia postando no sol não existe uma dúvida se eu vou ou não sabe eu só pego os biquínis coloco na mala e vou eu passeio para lá e para cá sem camiseta. Sem nenhum desconforto. E a área de pré-adolescente, meus amigos... Se escondia embaixo do guai do assol, Encolhida. Ser vista pra mim... Era uma afronta. Hoje eu não tô nem aí. Se você tem problema com o meu corpo... O problema é completamente seu. E a liberdade pra mim hoje... Também vai muito além da questão da exposição. É quando eu me sinto confortável... Pra simplesmente sair de uma consulta... Em que o médico me tratou mal ou atribuiu todos os problemas da minha vida ao meu peso, sem nem me examinar, aliás, procurar outra pessoa pra me consultar, sabe? Não me deixar diminuir por uma piada que o médico faça no consultório, achando que tá tudo bem. E olha, eu já passei por situações horríveis, de estar com um problema seríssimo, de estar desnorteada, um problema que não tinha nada a ver com com ser gorda ou não e o médico tá lá fazendo piada, ai, mas pelo menos você vai emagrecer. Ah, tá bom, que bom que você tem uma doença seríssima. Pelo menos você vai emagrecer. Eu já ouvi isso de médico, gente. Eu sei que eu sou muito privilegiada por poder procurar outro médico, por poder procurar outro diagnóstico, por saber que eu posso falar não pro médico, e aliás não pro médico e pra qualquer pessoa, tá? Mas enfim, muita gente não sabe, e muita gente nem tem escolha, até sabe, mas não, enfim, é aquele ali e pronto. Então eu tenho plena consciência de quem eu sou e do que eu quero pra minha vida. Eu realmente acredito que você pode viver confortável dentro do próprio corpo. Eu acredito nisso porque eu não vivia e rolou o processo e hoje tá tudo bem. E eu sei que eu me amar como eu sou não significa que todo mundo tem que me amar também. E isso é uma coisa que a gente tem que pacificar também. Porque a gente quer muita validação externa e ela não vai vir. Não é mágica. Não é só porque você se aceitou que o mundo vai te tratar diferente, não. Pelo contrário. Talvez você leve até mais porrada do que antes. Mas enfim, às vezes eu acho que nem é preciso você se amar, sabe? Porque a gente também fica batendo muito nessa tecla. Ai, se ame, se ame. ame. Ah, não tem um botãozinho de me amar automático, não. que a gente não pode se odiar, né? Se odiar é criminoso. Mas se amar, hum, é um processo. Não sei até que ponto é válido, não sei até que ponto é verdadeiro. A gente nunca vai se amar incondicionalmente. Sempre vai ter alguma coisa ali que a gente vai questionar, né? É até meio narcísico, meio louco esse negócio de precisar se amar o tempo inteiro. Enfim, eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem, sabe? Muita gente vai vir com 10 pedras na mão sem nem conhecer você, sem nem conhecer a sua história, só porque você não segue nenhum padrão ou alguns padrões, porque a gente fala, ai, eu estou fora do padrão. Às vezes a gente se encaixa em muitos padrões e e não em outros, sabe? Não precisa ser também completamente outcast. Uma coisa que eu me dei conta muito cedo, acho que não sei se muito cedo, mas assim, logo no início de todo esse processo, foi que essas pessoas estão passando por um problema muito mais grave do que elas estão apontando em mim. Se elas estão me atacando, é porque elas não sabem lidar com o fato de que eu tô tranquila fora da curva, sabe? Elas não se aceitam, elas estão lutando todo dia ali pra estar num padrão, e aí bastou ver alguém que consegue viver em paz fora daquele, daquele lugar, elas se sentem pessoalmente ofendidas. Então assim, a única coisa a esperar de verdade é que essas pessoas que gastam tempo fiscalizando o corpo alheio possam ser felizes um dia de verdade, né? Porque claramente tá faltando isso. Se você não tá feliz, você tem todo o direito de mudar, sabe? Você pode e você deve ser quem você quer, como você quer. Não por causa dos outros, mas pra você ter paz todos os dias. Agora, se você tá bem e te falarem que isso é errado, nem se preocupe em responder Porque a partir do momento que você decide fazer uma mudança pelos outros... Além de você estar se agredindo... Você também não vai ficar satisfeito, sabe? E aí esse ciclo nunca vai ter fim. É super ok que a gente não se ache bonito, que a gente não se ache 100% legal, mas não é nem um pouco ok que a gente não se respeite. Eu convido vocês a enxergarem, além da beleza dos corpos, isso nem falando só de si mesmo, mas dos outros. Olhar pra história das pessoas, sabe? Lembrar que existe um ser humano ali dentro, habitando o mesmo o mundo que você, e quase sempre com mais limitações, não porque essa pessoa tenha limitações de fato, mas porque quem construiu tudo ao redor, até hoje, escolheu não olhar para aquele corpo, não julgar que aquele corpo seja digno, De habitar o mesmo espaço Enfim, ele que se adapte E não é bem assim que funciona Mesmo que essa pessoa resolva se adaptar Ela vai estar viva durante o processo Não existe um passe de mágica Que faça você entrar no padrão imediatamente É por isso que ele é tão desejado, não é mesmo? Vamos ser mais empáticos? Juntos Para de ser doida é o quadro em que vocês compartilham suas frustrações, e eu ouço e comento carinhosamente ou não, tal como uma amiga conselheira que não tem base nem moral nenhuma, mas tá sempre ali querendo ajudar. Se você quiser mandar uma mensagem pra esse quadro, é só escrever pra faleidevocenaterapia ou entrar nas redes sociais, arroba faleinaterapia no Twitter e no Instagram. Eventualmente, eu também abro box de perguntas sobre temas específicos que eu pretendo abordar aqui, como foi o caso desse episódio. As perguntas foram mandadas lá no meu box do Instagram, arroba Love Maltini e algumas no e-mail também porque, né, vocês são maravilhosas e já encontraram um caminho pra gente conversar. Meu desabafo pedido de conselho é para a seguinte situação eu fico, ficava com um cara e em meio a várias conversas ele disse que gosta de mim, quer ficar comigo, que sabe que sou a pessoa certa porém, acompanhado disso, disse que tinha medo de ser um escroto comigo se começássemos a namorar. Escroto por querer me encaixar num padrão que eu definitivamente não estou, padrão de magreza e eu sou gorda. Ele me disse tudo isso e, obviamente, eu anulei na hora as partes em que ele dizia gostar de mim, porque na minha cabeça isso, esse medo de em algum momento tentar me encaixar no padrão das minas que ele ficava, nem entraria em pauta se ele realmente gostasse de mim. Ele segue dizendo saber que eu sou a pessoa certa e quer conversar comigo sobre isso, mas depois dessa eu não sei se vale a pena. Mas também não sei se deve Deveria apenas excluir a possibilidade dessa conversa e dizer pra ele que não devemos mais continuar com isso. Obviamente, isso mexeu com a minha autoestima e me deixou puta demais por me questionar sobre mim. Será que deu chance dessa conversa acontecer e escuta o que ele tem pra dizer? Bloqueio de tudo e finge que nunca vi? Help! Tá, eu já tinha gravado a sua resposta, eu já tinha gravado todas as respostas, aliás. Aí fui começar a editar e ouvi sua pergunta de novo e mudei de ideia. Vamos lá. Eu acho que você captou a mensagem. O cara já tá falando em mudar você antes mesmo das coisas começarem. Eu acho que isso é um pisca alerta. Não tô falando pra você simplesmente deletar ele de tudo, bloquear de tudo, porque somos adultos. Do jeito que eu entendi ele falar, me sinto com medo, né, talvez, não sei se você expressou em algum momento que não queria que ele impusesse alguma coisa, ou que algum comentário que ele fez, naturalmente, possa ter te machucado, e aí ele falou que se sentia com medo. Se não for o caso, se ele jogou essa bomba do nada, aí eu acho que é bom se preocupar, mas se foi por causa de alguma coisa que você falou e falou, tem ah, tenho medo de te magoar, já fica aí o aviso pra você de que não vale a pena. Mas, em todo caso, se você quiser conversar, eu acho sempre sensato a gente colocar as cartas na mesa, você falar pra ele assim, olha, e aí, o que, que você tá querendo dizer com isso? E aí é a opção sua continuar ou não, mas assim sinceramente, eu nunca duvido, nunca questiono a capacidade de um macho fazer a gente sofrer por coisas estúpidas, e aí se ele já deixa avisado que pode fazer sofrer aí, vier é pé na tábua porque não tem condições. Mas eu não quero ser a pessoa que separou você do amor da sua vida, né? Vai que é o cara lá, né? Conversa aí pra entender. Boa sorte. Ah, e não fique mal consigo mesma só porque você se questionou sobre si mesma, não. Eu acho que ficou claro, né? Que o que as pessoas falam importa. Por mais que a gente aprenda a bloquear os, os... as interferências. Quando a gente gosta de alguém, a opinião dessa pessoa tende a abalar a gente. A gente quer entender os motivos para essa pessoa gostar ou não da gente E a gente coloca a culpa sempre em quem? Sempre em si mesma Nunca o problema é o outro O problema é sempre a gente Cuidado para não, não se aceitar como um problema Quando na verdade o problema é ele Ele que te conheceu assim Que achou você incrível assim Se você é tão incrível, tão perfeita, garota ideal Por que, é que ele vai tentar mudar você? Mais uma mensagem. Pra mim, a parte mais difícil de amar meu corpo é lidar com a pressão externa. É horrível a sensação de... Talvez eu devesse ceder à pressão estética mesmo. Só assim vão parar de encher meu saco. Pregam que se amar é tudo, mas a gente sabe que não. É, eu falei que se amar não é tudo. A gente sabe que não é... É importante que a gente lembre que nem emagrecer e nem se amar são as soluções para todos os problemas da vida de ninguém. Porque, primeiro, se você emagrece sem se conhecer e sem entender por que você tem aquele anseio, você não vai conseguir se enxergar no corpo que você está, você vai ter conflitos, enfim. E se você acha que se amar vai resolver os problemas, eu sinto informar que por mais que você se ame, o mundo vai continuar sendo o mesmo por algum tempo. Eu espero que as próximas gerações deem mais sorte, mas por enquanto a gente ainda vive num mundo que não é adaptado pra gente. a gente vai apanhar de todos os lados. E vai questionar aquilo que a gente sente algumas vezes. Não é uma coisa permanente, não é uma coisa perene, enfim. É muito difícil. Sempre vai ser. Não vai ser sempre ai, nossa, que onda, eu me amo demais e todos os meus problemas estão resolvidos. Não, pelo contrário. Você simplesmente é é uma pessoa menos batendo em si. No caso, você. A gente tá o tempo inteiro ouvindo do mundo externo como a gente tem que ser, e nunca se dá tempo para ouvir quem a gente é, ouvir de dentro para fora, se entender, se, sabe? É, as pessoas falam que não gostam da palavra aceitar, porque aceitar implica que tá errado, e a gente tem que se conformar com isso, mas eu, eu entendo que a aceitação é a gente ouvir o que a gente tem a dizer, sabe? E ficar em paz consigo mesmo, e, e por isso que eu acho que a aceitação é, não só é amplo como é válido para quem tá dentro do padrão, para quem tá fora do padrão, porque a gente vai... Receber estímulo externo o tempo inteiro. E se a gente parar pra ouvir só o estímulo externo, a gente nunca vai conseguir chegar a um consenso, a gente nunca vai conseguir criar a nossa própria identidade. E aí é aquilo que eu falei: quando você muda por conta de estímulos externos e não por conta do que você de fato quer, você não se identifica. É uma violência com você mesmo. Você olha para aquilo e você não consegue reconhecer quem você é. A gente precisa de muita terapia. Muita terapia porque é uma vida entendendo que a gente não pertence ouvindo do mundo que não tá tudo certo que não tá tudo bem, se enxergando de forma distorcida e tendo várias questões em relação a isso, a gente fica com depressão transtornos de saúde mental, transtornos alimentares e nada disso nunca vai se resolver com amor próprio, com aceitação sabe, tudo isso precisa de análise precisa de diálogo com especialista, precisa ser tratado é perigoso, é grave e a gente tem que pensar nisso o tempo inteiro, sabe, lembrar que a gente tá lidando com questões que por mais que transcendam o plano do, do físico, que transcendam a, aquilo que a gente enxerga e que a gente entende, precisam ser cuidados como qualquer outro problema, sabe como uma dor de garganta, como uma enxaqueca, precisa de médico, precisa de, de, de cuidados precisa de atenção essa semana dela fez aniversário e ela postou A foto lá no Instagram e aí as pessoas estavam lá Nossa, como você está linda Não sei o que, então tinha tipo um monte de gente Insinuando que ela não era bonita Quando ela estava gorda, que tipo, que emagrecer Tornou ela bonita, e do outro lado Tinha um monte de gente falando assim, nossa, preferia gorda, isso é, sempre vai ter Alguém dando palpite sobre o nosso corpo Nunca é bom o suficiente Ou a gente tem que emagrecer Ou a gente era melhor quando estava gordo E enquanto a gente ouvisse, que enfim A gente tem um trabalho muito árduo aí de educar para que elas sejam menos invasivas, a gente tem que bloquear, porque não dá. Eu acho que, é, inclusive, eu acho que bloquear o que vem de fora é um trabalho tão árduo e tão importante quanto entender o que tem lá dentro, sabe? Porque é isso, a gente vai, não vai milagrosamente ficar magro ou milagrosamente se amar, né, como as pessoas falam, e nunca mais ouvir o que as pessoas ao redor têm a dizer, né, não vai começar a passar passarinhos em volta e você vai sentir a rainha da autoestima, não é assim. Eu tô aqui falando, ah, eu eu tô super de bem comigo mesma, sei lidar com quem eu sou, eu gosto de quem eu sou, eu gosto de ser como eu sou, mas eu tenho todo o direito de amanhã olhar pra mim e falar assim, bom, eu acho que eu queria mudar, e mudar completamente, sabe? Do mesmo jeito que eu posso não mudar nunca, eu não tenho como prever como eu vou voltar amanhã, a gente muda o tempo inteiro, a gente tá o tempo inteiro vivendo coisas novas que vão adicionando e vão interagindo e vão fazendo a gente se tornar uma pessoa completamente diferente, e eu não posso ter medo de mudar, porque as pessoas vão me cobrar que eu era assim, assado, e eu disse isso, eu disse aquilo. A única pessoa pra quem a gente tem que dar satisfação sobre quem a gente é de fato somos nós mesmos. Porque senão a gente enlouquece. Sério. E não é fácil falar não pras, pras interferências externas. Claro que não. Nossa, quantas vezes eu achava que eu tava ótima, que eu tava maravilhosa no auge do, do autoconhecimento, da autoestima. E aí veio um comentário de alguém que importa, né? Porque assim, nunca é um comentário aleatório. Ou é, ou no, ou é num momento que a gente não tá bem, ou é de alguém que de fato a afeta a gente, e ele vem, e na hora você pensa assim, não me abala Mas quando você vê, já tá tomando a sua cabeça lá, e você fala assim, opa, 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 quem plantou essa ideia louca na minha cabeça porque ela veio por aqui? É fácil? Não é fácil. Como eu diria aqui, a próxima mensagem é uma luta diária. <risos> Vamos ver a próxima mensagem. Uma luta diária, principalmente com a minha barriga. Me amo, mas às vezes bate bet. Vamos falar sobre barriga, gente. Gorda tem barriga. Vamos falar sobre barriga, gente. Gorda tem barriga. Cuidado com as inspirações que vocês buscam, né? Modelos, plus size, né? Falar sobre autoestima, falar sobre feminismo, falar sobre qualquer pauta que gera um interesse, uma co- comoção col- coletiva, é muito importante, mas ao mesmo tempo, às vezes esses discursos acabam se esvaziando. Por quê? Porque a gente vive num mundo capitalista e tudo que puder gerar lucro, vai virar uma fonte de lucro. Essa coisa da gente falar ah, não, mas olha só quantas marcas, estão usando roupa plus size, nananã, e olha essa modelo, ela me inspira, popopop. Os discursos, eles já estão em quadrados para vender ali. E a gente tá acostumado a receber essa interferência. Última mensagem. Eu acho lindo o body positive e todas as minas gordas, etc. Menos eu. Pois é. Esse pensamento é outro que eu recebo constantemente. Queria conseguir me achar linda como eu acho a fulana linda. Olha, eu acho que fica muito autoajuda e muito acumbaiá ah, esse momento. Tipo, ah, nossa, olha como eu sou linda, como somos lindas. Vamos nos amar, vamos dar as mãos. É, se olhe no espelho se admire. Eu tenho... Eu tô tendo, especialmente nessa quarentena, um... Uma dificuldade muito grande pra produ- produzir conteúdo, porque eu tô acostumada a falar de, de coisas positivas e, enfim, né, não no meu perfil pessoal, mas em, em outros trabalhos e tudo mais, e a gente tá passando por um momento em que é muito desmotivador não é qualquer coisa que você fala, tipo assim ah, em vista de tudo que tá acontecendo tem conselho que a gente olha e fala assim, velho, cala a boca, sabe vem com essa positividade falsa do caralho tá, o mundo tá caindo, eu não vou falar que é só por causa disso que eu tenho me sentido assim, mas por, por muitas questões, inclusive autoestima, body post, são uma delas, que é tipo assim, a gente ficar martelando que, ai, ame-se, você é linda, se olha no espelho e se admire, nananana. já tem um tempo que eu sinto que não vai fazer bem, não, não, vai, fazer, não vai ser positivo para as pessoas, porque não é automático e aí eu vou mandar você se olhar no espelho, e você vai se olhar no espelho e não vai enxergar o que eu tô enxergando assim, do mesmo jeito que você olha as outras pessoas e não vê a sua própria beleza, eu olho eu enxergo a sua beleza e nem sempre vou enxergar a minha, se eu falar só, ah, olha pro espelho e se ame, a pessoa vai olhar e vai falar assim ah, vai se fuder, né, que isso não funciona porra nenhuma, eu não quero ser eu não quero continuar passando isso para frente sabe, então eu tentado pensar em como compartilhar essa mensagem sem ser desse jeito o que eu posso falar é, continua olhando as pessoas gordas, continua olhando as minhas gordas, continua admirando elas e vai fazer terapia, vai entender o que é que te incomoda, porque com certeza tá intrincada em você essa ideia de que você precisa ser outra coisa, você precisa ser diferente você nunca vai ser bonita se você não estiver dentro do do padrão. A gente tem muito hábito de olhar pro outro achando que ele já transcendeu alguma coisa que a gente ainda precisa descobrir como se faz, entendeu? Ah não, ela, ela já se ama ela já chegou lá. Cara, talvez não talvez ela esteja no mesmo passo que você entendeu? Tá todo mundo indo no mesmo objetivo e a gente não tem como olhar para o outro e querer comparar a trajetória dele porque vai ser diferente. Então a gente tem que ir pra terapia, tem que descobrir o nosso jeito de olhar pra si mesmo e gostar porque se a gente consegue gostar do outro, a gente consegue gostar da gente mesmo. Pra isso tem que desconstruir uma caralhada de coisa que a gente cresce ouvindo E às vezes a gente não ouve, mas a gente consome sem querer. Eu acho muito doido como as pessoas falam, ai, mas fulano não foi gordofóbico, fulano não foi racista, fulano não foi machista como se esse tipo de comportamento só existisse quando a pessoa é literal quando ela olha pra você e fala, eu não gosto Gosto de gordo, sabe? Mas não é assim. Nem sempre a violência é literal. Existem muitas coisas, ex- existem muitas nuances, existem muitas entrelinhas, existem muitos comportamentos que reforçam essas violências e que não são literais e que a pessoa pode falar: ah, mas eu não fiz nada, mas ela fez e ela sabe que ela fez e você sabe que ela fez. Mas só parando pra olhar que a gente percebe que no dia a dia, na correria, no excesso de informação e de coisas que a gente vai vendo, só passa batido. A gente abraça, traz pra nossa vida, às vezes até reproduz. Então, fica atento no, naquilo que você consome, naquilo que você reproduz. E, meu, terapia. Terapia pra se conhecer, terapia pra entender o que, que tá te impedindo de enxergar o que tem de incrível aí, porque tem muita coisa incrível. Esse foi o episódio da semana, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero não ter sido muito chata. Eu tentei não ser muito chata, mas eu senti que eu tinha tanta coisa pra falar. Quando eu comecei a falar sobre isso, era só uma pequena entradinha num outro episódio sobre algo nada a ver. E aí eu falei assim, ah, meu, sinceramente eu tenho um podcast com os meninos, né? Eu, eu pincelo isso muito superficialmente, às vezes. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu ia falar com profundidade, mas eu não falei nada com profundidade. Eu, eu indiquei as séries correndo. Inclusive, depois eu vou mandar na newsletter falando um pouco mais sobre cada uma delas. acho que vale a pena. Mas é isso. A gente precisa conversar. A gente precisa levantar essa pauta. Eu não posso ficar querendo me esconder de falar sobre isso. Porque, ai, vai ser chato, né? Descansa, militante. Até porque eu não tô militando, postar tweet, falar um pouquinho no podcast, isso não é militar. Eu tô só desabafando aqui com vocês, mesmo tentando entender a perspectiva. Desculpa, comente testão. Estou nas redes sociais como Love Maltini e as redes do podcast, @faleiNaTerapia. Falei na Terapia. Pode mandar mensagem, pode conversar comigo, pode me dar sua opinião. Não me bate, por favor. Vamos conversar civilizadamente. Beijo e tchau!